0: Schön, dass du da bist. Hallo, willkommen zu einer neuen Folge beim Haus des Glücks. Und ich nehme dich heute mal wieder mit nach draußen. Heute mache ich gerade einen Waldspaziergang mit Leo. Und genau, hatte gerade so inspirierende Gedanken im Kopf und dachte, naja, dann züge ich doch mein Handy und nehme dich mit. Also wenn wieder raschelnde Geräusche sind, weißt du Bescheid, ich bin halt draußen. Aber der Inhalt ist ja wie immer wichtig. Es kommt ja nicht auf Geräusche drauf an. Oder bei meinen Texten sage ich auch immer, wer da Rechtschreibfehler achtet, der hat den Sinn immer noch nicht kapiert. <lacht> worum es eigentlich wirklich geht und solange wir uns immer ähm, darauf konzentrieren, ob jemand anders einen Fehler macht oder ob etwas Störendes da ist, ähm, ja, habe ich das Gefühl, sind wir immer noch sehr im Ablenkungsmodus, weil worum geht es denn wirklich? Wenn ich einen Text lese von einer Person, die über Weiterentwicklung spricht, ja über Dinge, die mich weiterbringen in meine Entwicklung und ich bin damit beschäftigt, den Rechtschreibfehler rauszusuchen oder daran hängen zu bleiben oder habe unbedingt das Bedürfnis, der Person das dann auch noch mitzuteilen, dann denke ich so, hm, wo liegt denn dein Fokus? Auf dich oder auf mich? Ne? Und so ist es auch bei Geräuschen. Das kenne ich übrigens auch sehr von Kursen. Ne? Also wenn man... Ich hatte Menschen bei Meditationskursen, also es ist ja auch ganz normal, weil es ist ja Teil des Prozesses, ja. Also es ist gar nicht schlimm zu sagen, so, oh, ich habe jetzt deinen Rechtschreibfehler gesehen und ich kann dann sagen, so, hey, cool, guck mal, wo dein Fokus ist. Der liegt gar nicht bei dir. Also du, du hörst ja diese Folge jetzt zum Beispiel für dich. Ne? Du hörst die ja nicht, um mir einen Gefallen zu tun. Ich weiß ja nicht mal, ob du sie hörst oder nicht, ja, sondern du hörst sie ja ganz allein für dich. Und für deine Entwicklung und weil du was äh, daraus ziehen möchtest. ja, Weil du meine Erfahrung anhörst und guckst, pf, ach, was kann ich jetzt davon gebrauchen? Möchte ich was für meine Entwicklung nehmen oder nicht? Genauso ist es ja auch, wenn ich Texte lese. Aber wenn ich den halt immer im Außen bin, ja, immer bei dem Anderen, dann kann ich ja super ablenken von mir. Und so machen die meisten das zum Beispiel auch, die, die mit Meditation anfangen. Also ist ein guter Hinweis, wenn du bei der Meditation also wenn du anfängst zu meditieren und immer dabei bist, jetzt war da aber ein Geräusch, jetzt bin ich absolut raus. Und also immer wenn ich anfange zu meditieren, dann fängt der Bauarbeiter an und ähm, irgendwie ist die Stimme auch viel zu laut. Irgendwie ist die auch kratzig. Hm. Nee, ich glaube, meditieren ist nicht mein Ding. Doch, genau dann ist meditieren dein Ding. Wenn dieser Satz hochkommt, dann ist genau meditieren dein Ding, weil ähm, genau darauf kommt es ja an. Genau deswegen meditieren wir ja auch, weil wir lernen wollen, mit unseren Gedanken umzugehen, weil wir in unser Inneres reisen wollen, weil wir rausfinden wollen, was können wir tun und was können wir nicht tun. Ja? Und ähm, wenn du jetzt dich beim Meditieren von, von Geräuschen gestört fühlst, du hast ja auch Geräusche in deinem Alltag. Ja? Fühlst du dich dann auch gestört von Geräuschen in deinem Alltag oder... Ist es generell so, dass sich Lautes stört, dann ist es ein Hinweis für dich, ja? hinzuschauen und zu sagen, okay, habe ich vielleicht gerade viel Stress oder wo brauche ich denn mehr Ruhe? Und gerade am Anfang ist Meditieren wirklich eine Herausforderung, ja? weil die Gedanken sind so laut, die wollen gehört werden. Und ähm, als ich noch ganz am Anfang äh, Yoga-Kurse gegeben habe, da war ich noch so, ja, schieb immer weiter die Gedanken. Vielleicht sage ich es auch jetzt noch manchmal. Aber eigentlich ist es das Annehmen. ja. Nimm an, dass es so ist, wie es ist, weil dann kann es auch wieder abflachen. Stell dir das jetzt so eine Kurve vor, ja, so eine Linie, die geht so zu, zu, bis zur Spitze nach oben und dann wieder runter. Und wenn du jetzt die Gedanken, die kommen, ja, die Linie geht immer höher und höher und irgendwann erreicht die ihre Spitze. Wenn du sie dann wieder loslässt, kann sie auch wieder abflachen. Wenn du aber damit beschäftigt bist, die Gedanken jetzt weiterzuschieben und gegen sie anzukämpfen, denn ähm, flacht halt nichts ab. Dann bleibst du quasi da oben an diesem Punkt stehen und kämpfst und kämpfst und kämpfst und es wird nur mehr. Ja, also die Spitze geht immer höher und höher und höher, anstatt dann wieder abzuflachen. Und so ist es auch mit Themen in unserem Leben. Also wenn ich jetzt ein Thema anfasse... Zum Beispiel, was ich jetzt eben so im Kopf hatte, was ich dir heute erzählen wollte. Wenn jetzt Klienten zur Sitzung kommen, ja, dann ähm, fasse ich ein Thema an, wo ich ja vielleicht lange nicht hingeschaut habe. Also es ist so ein bisschen im, in der Dunkelheit vergraben, so tief im Inneren. Und ähm, plötzlich gehen wir da in die Sitzung und öffnen da eine Tür, die halt vorher geschlossen war. Ja, oder ein Topf, wo der Deckel richtig fest schon raufgebrannt ist. Vielleicht schon mit Verbrennungen, ja, weil er so viele Jahre gedrückt worden ist, dieser Deckel, auf das Thema, was du denn hast. Und ähm, das kann ich dir denn als Beispiel nennen. Wenn ich nie ich selbst war, ja, weil mir als kleines Kind schon gesagt worden ist, ähm, du hast hier Janisch zu sagen, du bist das Kind, ja. Jetzt halt mal deinen vorlauten Mund. Oder du bist ein Mädchen. Mädchen machen so etwas nicht. Und jetzt benimm dich doch mal. Und, ähm, ach, das vorlaute Kind. Ha, 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 Kennt ihr das? Ja, wenn die Mutter so vor anderen Menschen nennt, so, ach, dieses vorlaute Kind. Was redet es denn schon wieder für einen Blödsinn? Denn ist ja das, was wir in der Kindheit gelernt haben, erstmal Fakt. Ja, das hat sich ja eingebrannt. Es gibt natürlich. Auch super starke Kinder, gerade die Kinder jetzt der neuen Zeit, die so mega dagegen ankämpfen. Ne? Und da kannst du 20 mal sagen, ähm, du hast hier gar nichts zu sagen und die gucken dich immer noch an und sagen, ich habe eine Menge zu sagen. Ich glaube trotzdem, dass es einen Knacks gibt, aber vielleicht nicht so tief, weil es halt wirklich Kinder gibt, die daran festhalten. Oder was ich auch als Erfahrung gemacht habe, ich habe lange gekämpft. Mir hat man ja auch immer diese ganzen Sätze gesagt und... Ich habe als Kind nicht aufgegeben, ich habe immer weitergekämpft für meine Meinung und für meine Sachen und habe dann aber in der Jugend, also ich habe dann natürlich schon angefangen zu unterdrücken und ähm, habe dann in der Jugend schon so diese Phase gehabt, der Rebellion, wo ich dagegen ankämpfen wollte, wo ich dann aber auch gemerkt habe, ich schaffe es nicht. Also es macht keinen Sinn, es ist einfach viel zu anstrengend wirklich seins durchzubringen und dann bin ich auf Ablehnung gestoßen, ja, dann wurde ich von Menschen abgelehnt, weil ich, ähm, weil ich weitergekämpft habe, weil ich zu meiner Meinung gestanden habe, die andere vielleicht doof fanden oder auch zu ehrlich fanden, ja. Und dann gab es wirklich den Punkt, wo ich irgendwann es gelassen habe, wo ich angefangen habe, ach weißt du, musst ja nicht jedem sagen, was du denkst und ob du wirklich recht hast, ich glaube, ich lasse das mal lieber. Und ähm, dann will man ja auch Freunde haben, ja. Und es ist gar nicht so leicht, wenn du so ein kleiner Rebell wie ich bist. Also ich hatte immer sehr viele Freunde und einen sehr großen Freundeskreis. Aber weil ich angefangen habe, nicht mehr zu sagen, was ich denke. Also ich hatte deutlich... Kommt gerade übelst der Vogelschwarm angeflogen oder Gänse oder so. Das Stadtkind wieder, ne, es wieder nicht, was da kommt. Ähm, also es gab wirklich so Zeiten, wo ich, ähm, wenn ich so knallhart ehrlich war und, hä, sehe ich nicht so, sehe ich anders als du und so, wo ich so auf Abneigung gestoßen bin, ne? wo dann Leute gesagt haben, ey, ganz ehrlich, reiß dich mal zusammen, Janett, und, äh, ist voll nervig oder ist anstrengend, du bist anstrengend oder, äh, ja, hör doch auf damit und so. Und dann habe ich so gedacht: Ja, okay, dann ist es wohl nicht so richtig. Und habe es dann auch sein gelassen. Und dann hatte ich immer meinen riesigen Freundeskreis in Berlin. Ja, wir waren ja, meine Freunde waren ja meine Familie. Und wir waren ja wirklich so 10 bis 15 Mann war ja so unser, unsere Hauptklick Und wir haben uns wirklich täglich gesehen. Ja, immer beim anderen. Also, wir hatten schon alle eine eigene Wohnung, zumindest die meisten von uns. Die haben uns dann auch ständig in einer anderen Wohnung getroffen. Ja, war ja dann unser Familienersatz. Ne? Aber auch da konnte ich nicht zu 100% ich selbst sein. Ja, Wer schon von uns. Es war auch unsere große Verbindung von uns allen, weil wir nicht das stabile Elternhaus hatten, wo man so Bock hatte, unbedingt äh, hinzugehen. Und ähm, so haben wir uns gegenseitig gestärkt, bin ich. Aber natürlich super, super dankbar für. Und ähm, ja, aber worauf ich hinaus wollte, du fängst halt an, nicht mehr du selbst zu sein und jetzt kommst du in eine Sitzung ja und ähm, in der Sitzung gehen wir ja dann so diesen Gang ins Innere ja in dieses Dunkle und ähm, plötzlich merkst du so wie ich habe die ganze Zeit Entscheidungen getroffen die ich eigentlich gar nicht gut finde und dir wird es in der Sitzung wird es einem immer so klar ja du kriegst immer Brücken gezogen du gehst zurück in die Vergangenheit und plötzlich siehst du wirklich diese Geschichte von damals, die du schon längst vergessen hast, ja, die unglaublich wehgetan hat. Deswegen wollen ja so wenig auch immer so tief gehen, weil der Schmerz kommt ja nochmal hoch. Aber den können wir im Theta Healing ganz schnell besänftigen ja, und auch rausziehen. Und du wirst ja auch gehalten in der Zeit, aber trotzdem tut es nochmal weh. Ja. Ist anstrengend, tut weh, nochmal hinschauen. Deswegen machen wir auch viele eine Sitzung und kommen dann erstmal eine Weile nicht, weil plötzlich ist da eine Tür aufgegangen. So eine Tür zu deiner inneren Wahrheit, zu dem, was du wirklich willst. Und die ganze Zeit denkst du ja, dass das, was du tust und machst, das ist, was du wirklich willst. Ja, also es ist ja nicht so, dass wir jetzt so durch unseren Alltag laufen und denken so, also eigentlich mache ich den ganzen Tag, was ich nicht will. Vielleicht beim Thema Arbeit. das ist glaube ich, vielen bewusst. Aber dass es da einen Ausweg gibt, das ist auch vielen nicht bewusst. Ne? Also da ist es eher so. Ich finde es scheiße, dass es Montag ist. Ja, aber es ist ja nun mal so, der Glaubenssatz, Arbeit muss schwer sein, hart verdientes Geld, ähm, Arbeit darf keinen Spaß machen, ähm, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Das sind ja nun mal alles Glaubenssätze, die unsere Wahrheit sind. Und, ähm, warte mal, ich muss mal hier kurz gucken, ob... So, es sind ja nun mal alles ähm, ja, Glaubenssätze, die die Wahrheit sind so kurz gucken, ob die Aufnahme hier richtig läuft. Nicht, dass ich hier umsonst reinquast. <lacht> ähm, und deswegen denken wir, dass es okay ist, so zu handeln. ja, Und gehen halt jeden Morgen fein säuberlich in unser Hamsterrad und denken, alles in Ordnung, ich steige heute in mein Hamsterrad und gehe wieder zu dem Scheißjob, auf den ich gar keinen Bock mehr habe. Und denn Frauen zum Beispiel sind super in, in Ausreden. Ich habe ganz viele Frauen in letzter Zeit getroffen, die gründen, die wollen unbedingt selbstständig sein. Die gründen aber ihr Business nicht, weil sie schwanger werden wollen. Was ich verstehe, ja aus finanziellen Absicherungen, ähm, vollkommen in Ordnung. Aber ich zum Beispiel bin auch selbstständig schwanger geworden, zweimal und es hat zweimal super geklappt. Also ich war jedes Mal trotzdem abgesichert, weil ähm, ja es, es gibt ja Möglichkeiten und ich habe genauso mein Elterngeld gekriegt wie alle anderen auch und ähm, also ich kann es verstehen, dass man eine Absicherung haben will, aber was ich nicht verstehen kann oder nicht mehr verstehen will, weil ich es wichtiger finde, mir selbst treu zu sein, weil jeden Tag aufzustehen und Kacke zu finden oder ständig krank zu werden, ist ja halt ein Zeichen für, ich fühle mich nicht wohl, ich möchte etwas anderes machen und deine Seele hat etwas anderes vor. Ja, oft passiert es ja denn, dass man ja plötzlich ewig nicht schwanger wird. Ja, aber ich kann ja meinen scheiß Job nicht kündigen, weil ich werde ja nicht schwanger. Und erst wenn ich schwanger bin, nach der Elternzeit dann, erst wenn dann. Das ist so ein typischer Ausredensatz von uns Frauen, ja, nicht unserem Weg zu gehen. Aber was ist, wenn deine Seele genau das lernen will? Was ist, wenn deine Seele in einen neuen Job will oder in eine Selbstständigkeit will und genau das lernen will? Kein Sicherheitsnetz. Keine hundertprozentige Sicherheit, wie wenn ich arbeiten gehe, was dann passiert, sondern zu vertrauen. Was ist, wenn sie Vertrauen lernen will, dadurch, dass du loslässt und alles auf eine Karte setzt und du immer vertraust, dass jeden Schritt, den du gehst, vor dir dieses Licht angeht. ja? Und du kannst jetzt noch nicht wissen, was bei Schritt 10 passiert. Es geht einfach nicht. Und ich weiß, wie schwer das ist. Es ist immer so leicht ausgesprochen und ich habe selbst so viele Momente gehabt in den letzten Jahren. Meine Güte, ich bin seit sechs Jahren selbstständig und ich weiß genau, wie es ist, morgens aufzustehen und nicht zu wissen, was passiert. Nicht zu wissen, wie die Absicherung ist. Nicht zu wissen, ob man genug Geld hat. Und ähm, ja, trotzdem weiß ich es auch genauso, wie es ist, genügend Geld zu haben in der Selbstständigkeit. Immer eine Lösung zu finden. Und eigenverantwortlich durchs Leben zu gehen. Und dafür bin ich unglaublich dankbar. Weil ich bin ja jetzt nicht mehr die Frau, die ich vor sechs Jahren war. Und ähm, ich liebe es, selbstständig zu sein. Ja, und ich stehe auch nicht jeden Tag auf und sage, juhu, danke. Sondern ich stehe auch manchmal auf und denke so, ah, eigentlich will ich nicht. Aber ich kann mir jeden Morgen die Frage stellen, wie gestalte ich heute meinen Tag? Wie gestalte ich heute meinen Tag, dass er am besten zu mir passt? Und wenn ich merke, dass in meiner Selbstständigkeit irgendwas nicht gut läuft oder nicht funktioniert oder ich gerade müde bin, dann kann ich es sofort umstellen. Ich muss mich zu meinem Chef gehen und fragen. Ja? Ich muss nicht fragen, ob ich was verändern kann. Ich verändere und ich passe an. Und wenn ich gerade zu meinem Klienten absage, weil ich nicht kann, dann ist auch das okay. Weil das ist mein Leben und das ist meine Energie und ich entscheide. Und ähm, das ist halt, wenn du wirklich in eine Sitzung gehst, dann passiert das. Du machst Türen auf und siehst plötzlich eine andere Wahrheit, als wie du sie bisher gelebt hast, weil du höchstwahrscheinlich die Wahrheit der Gesellschaft gelebt hast, die Wahrheit deiner Urgroßmutter, die Wahrheit deiner Eltern. Und ähm, wir rennen aber so blind durch die Gegend, checken das halt nicht und in so einer Sitzung... Gehen dann plötzlich bapp, 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 Türen auf, du siehst die Wahrheit und denkst so, oh fuck, ich fühle mich jetzt ganz schön durcheinander. Ja, also viele, nach der Sitzung fühlen sich die meisten bombig, ja, Energie erstmal freigegeben und oh mein Gott, wie geil, Möglichkeiten aufgezeigt, yeah. Und dann stolpern sie wieder so alleine durchs Leben und merken so, ah, aber, 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 aber. Das Alte war doch so schön, bequem. Und dann darf man nicht vergessen, wir sind ja Gewohnheitstiere. Ja, gerade die Deutschen sind ja sehr, sehr Gewohnheitstiere. Und wir wollen natürlich, ähm, also wir wollen nicht, aber wir denken, dass es besser wäre, das zu machen, was man bisher macht. Weil das kenne ich. Mir kann nichts Schlimmes passieren, mache ich ja schon wahrscheinlich ein paar Jahre oder vielleicht mein ganzes Leben. Hier fährt übrigens gerade ein Zug lang ähm, und alles, ja, alles ist doch okay. Weißt du, so schlecht ist es nicht und plötzlich wird auch gut geredet, ne? plötzlich wird gut gesprochen. Also eigentlich, guck mal, ich habe ein festes Gehalt. Ich weiß noch, als Tino damals, sich, äh, also mein Mann, sich damals... Ähm, aus seiner Festanstellung äh, rausgelöst hat, damit wir uns beide selbstständig machen können. Und wo es denn um die Gespräche geht, oh, er hat bestimmt 20.000 Mal gesagt, ich habe so gutes Geld, ich kann machen, was ich will. Also der konnte wirklich morgens plötzlich so, oh, heute äh, haben wir was anderes vor und konnte auf Arbeit anrufen und sagen, ich komme drei Stunden später oder äh, morgen wieder oder so. Ja? Also er hatte wirklich richtig viele Freiheiten. Gutes Geld war da schon seit 16 Jahren in der gleichen Position, 16 Jahre das Gleiche und ähm, ja, hatte Führungsposition, war halt mit allem abgesichert, hatte ein Auto, Dienstwagen, ein geiles, also ne, wo man alles sagt, so ja, was will man denn mehr, aber, aber er war ja nicht glücklich. Ja, also dieser Job hat ihn ja nicht glücklich gemacht. Der hat ihn auch erst recht nicht herausgefordert. Und wir denken ja immer, dass wenn alles gleich ist und uns gut geht, dass das denn in Ordnung ist oder dass es denn, das ist das, wonach wir streben. Das stimmt ja nicht. Wir wollen ja immer lernen. <lacht> Dafür sind wir ja hier, habe ich ja bestimmt auch in den Folgen schon jetzt oft gesagt. Wir wollen ja lernen. Unsere Seele kommt hierher, um zu lernen. Ja, um etwas Neues zu kreieren um herauszufinden, wie ist es, wenn ich es nicht mehr so mache, sondern so. Zum Beispiel ähm, habe ich gerade das Thema, dass ich in dieses Mutter-Frau-Hausfrauen-Ding so reingepoltert bin. Äh, irgendwie durch die Corona-Zeit. Und das ist mir gestern erst bewusst geworden. Also total krass, ja. Ich war ja immer eine Frau, ja. Bin ich natürlich auch noch, ja, und von außen wird mir auch immer gesagt, Mensch, Janett, du bist eine Frau, die ist unabhängig, die hat Geld, sie sieht nicht schlecht aus und alles ist äh, gut und so. Ist ja auch, ist ja auch so. Also es wäre jetzt bescheuert, wenn ich sagen würde, so also mein Leben ist echt traurig, so, ja. Das wäre ja denn äh, nicht realistisch, aber dadurch, dass ich ein eine eins er linie bin, ja, ein MG, der immer sich weiterentwickeln will, der ständig was Neues haben will, bin ich ja auch ständig in einem Entwicklungsthema drin. ja, Weil äh, die Einzellinie will ja unglaublich viel lernen und die Dreierlinie will ganz viel ausprobieren. Und deswegen bin ich in so einem Dauer-Learning-Zustand drin, ja? wo manche denken, Alter, was ist denn mit ihr los? Die ist ja am Dauer-Optimieren. Ja, zusätzlich habe ich auch noch einen Kanal, der sagt, ich will immer das Beste. Und wenn ich das Beste habe, dann weiß ich, dass es was noch Besseres gibt. Und danach strebe ich halt. Ja? Und das war auch ein Learning oder ist auch immer noch teilweise ein Learning, das anzunehmen, weil natürlich das Außen immer sagt so: Meine Güte, Janet, reicht das jetzt nicht? Wahrscheinlich würden die meisten auch sagen: Du lebst an der Ostsee, du hast ein 300 Quadratmeter Haus, reicht das nicht? Und ich denn so? Ja, ist geil, aber so ein Haus im Ausland, ja, oder mal ein paar Monate im Ausland sein und ein paar Monate hier, das wäre doch geil. Oh, wie könnte ich denn das mit meinen Kindern hinkriegen und mit der Familie? Und schon bin ich wieder in einem neuen Thema drin, was ich erforsche, Einzellinie, ja, Forscherin, Dreierlinie ausprobieren, gucken, was geht und was geht nicht. Und somit folge ich meinem Design. Also es ist genau richtig so. Und wenn ich aufhöre, ja, mich vom Außen irgendwie leiten zu lassen, das war gerade ein Anruf, mich vom Außen irgendwie leiten zu lassen, dass es nicht richtig wäre und mir ständig Meinung aufdrücken lasse, dann bin ich unsicher. Und ich habe zum Beispiel einen undefinierten Kopf, ja, das heißt, das Feld ist bei mir im Kopf, wenn man es jetzt auf dem Chart sieht, nicht belegt. Und das heißt, dass wenn andere das zum Beispiel belegt haben, mir dann ihre Gedanken sagen, dann denke ich erstmal so, sind meine Gedanken richtig? Sind vielleicht ihre Gedanken meine Wahrheit? Und dann muss ich erst wieder aus der Energie herausgehen, um rauszufinden, ob es ein guter Tipp war, der mir jetzt weiterhilft, oder ob es einfach den seine Wahrheit ist, aber nicht meine. Weil wenn ich jetzt mit einem super konditionierten Generator, sagen wir mal sprechen, ja, der schön von seinen Eltern geprägt ist, was macht der denn, wenn ich den nach seiner Meinung frage? Was macht denn dein Kumpel, der absolut schlechte Erfahrungen in seiner Selbstständigkeit hatte ja, und auch noch geschafft, also danach zum Beispiel pleite gegangen ist in seiner Selbstständigkeit und du willst dich ja selbstständig machen. Was wird er dir raten? Also wenn es ein cooler Kumpel ist, dann sagt er dir, welche Fehler er gemacht hat, was du daraus lernen kannst und was du besser machen kannst als er. Wenn es ein Kumpel ist wie die meisten da draußen... <lacht> Auch schön, das ne? ist auch ein Glaubenssatz von mir. Naja, unsere nette Gesellschaft, ja. Also wenn es ein Kumpel ist wie die meisten da draußen, dann erzählen die dir erstmal alles Schlechte, was sie erlebt haben. Das ist ja wie, wenn du ein Kind kriegst. Dann wird dir ja auch erstmal, du wirst nie wieder schlafen, du hast nie wieder Zeit für dich. Äh, dein Leben ist jetzt vorbei, jetzt kannst du nur noch kochen, bla bla bla. Und schon äh, ja, denkst du so, scheiße. Und kriegen die Menschen überhaupt Kinder, wenn es so kacke ist? Verstehst du, was ich meine? Jeder erzählt aus seiner Erfahrung. Wenn du jetzt aber einen Kumpel triffst oder jemand Fremdes, ja, der Millionen mit seiner Selbstständigkeit gemacht hat und es noch geschafft hat, ähm, genug Freizeit dabei zu haben, ja, weil Leute, die Millionen verdienen, gibt es ja zu Genüge. Die sind aber sehr oft unglücklich. Was? Wir wollen ja von denen lernen, die Millionen haben und glücklich sind. Wie haben die das geschafft? Und wenn die uns denn von ihrem Leben erzählen, dann kannst du dich inspirieren lassen, ja, dann kannst du dir erzählen lassen, ah, kannst du mir Tipps geben, kannst du mir sagen, wie du das gemacht hast, was, würdest, was für Fehler hast du gemacht, die du nicht gemacht hast, also, wenn du irgendwas in deinem Leben umsetzen willst, abnehmen, ja, such dir jemanden, der genau so viel abnehmen wollte, wie du zum Beispiel abnehmen willst oder ähnlich, ja, frag ihn, was er geschafft, wie hat er es geschafft, wie hat er es gemacht, und wenn denn aber jemand vor dir steht und sagt, so, ja, indem ich äh, nur noch Wattebausche mit Orangensaft gegessen habe, ja gut, dann gehst du weiter, ne? von dem brauchst du jetzt keine Tipps. <lacht> Red mit den Menschen, die abgenommen haben und gesund aussehen, die voller Kraft sind, die fröhlich lächeln und sagen, war das Geilste, was ich je gemacht habe, ich habe jetzt eine Sportroutine nach der nächsten, ich liebe es, mich gesund zu ernähren und trotzdem beiße ich auch mal in einen Burger, wenn ich Bock drauf habe. Das sind die, von denen du lernen willst, okay? Und genauso ist es auch in der Selbstständigkeit. Geh nicht zu dem Unternehmer, der aussieht, als wenn er gleich vom Tisch fällt. Ja, weil der hat es äh, vielleicht geschafft, aber ob er es geil geschafft hat, ist die Frage. Und genauso ist es, wenn du eine glückliche Mutter siehst. Wenn du eine glückliche Mutter werden willst, such dir eine glückliche Mutter. Unterhalte dich mit ihr, lass dir von ihr Tipps geben. Und sei ehrlich, steh dazu, was bei dir nicht so gut ist. Und guck, was du optimieren kannst. Genau, zurück zu meinem, ich muss erst mal kurz hier ausatmen, berg hoch gerade, <lacht> zurück zum Mutterthema. Ähm, also vor Corona war ich halt wirklich eine Frau, die viel zu ihren Seminaren gefahren ist, ähm, auch mit meinem Mann mir oft eine Auszeit genommen hat und meine mittlere war ja damals auf der Welt, die, hat, die war von Anfang an halt oft auch bei Oma und Opa in Urlaub, hat es geliebt, meine Große auch. Und somit war alles für mich geregelt. Ich war halt keine Mutter, die äh, wie so ein Helikopter die ganze Zeit über ihre Tochter fliegt und sie beschattet, was übrigens unter uns gesagt echt viel Druck bei denen auslöst. Ja, die sind viel freier und viel glücklicher, wenn wir nicht so eine Kletten sind. Und ich bin ja alles andere als eine klettige Mutter und die kleben an mir. <lacht> also, das ist genau, anders. und alle sagen auch immer warum der Hund immer vor allen wegrennt und bei mir aber immer die ganze Zeit nicht. Und da ich immer, ja, ich verlange halt auch von keinem was. Ich klebe halt an niemanden. Ich bin kein Mensch und deswegen hatte ich auch noch nie Probleme, irgendwie Männer zu finden, weil ich bin halt keine Klette. Ich bin halt keine Frau, die irgendwie sich so an jemanden ranklebt oder wenn ich jemanden kennenlerne, dann bist du dir bei mir nicht sicher, ob ich mich in dich verliebe oder ob ob es ein Kumpeltyp ist für mich. ja? Weil... Ähm, selbst wenn ich mich sofort schockverliebt habe, was bei meinem Mann ja passiert ist. Ja. Er ist das Foto gesehen und gleich schockverliebt. Und ähm, das hat er aber nicht gemerkt. Ich habe mich trotzdem mal drei bis zehn Tage nicht gemeldet. Und er hat geschrieben. und Weil ich halt auch andere Dinge dann hatte, worum ich mich kümmern wollte. Und ja, ich bin halt nicht so diese, die sofort so aufs Pferd springt und sagt, oh, endlich mein Traumprinz, er ist da, lass uns heiraten übermorgen. Kann auch funktionieren, wenn beide Seiten das mögen. Ne? denn dafür gibt es übrigens auch einen Kanal. <lacht> Und ähm, ja, hatte gerade einen Gedanken im Kopf, wo ich nicht weiß, ob ich den aussprechen darf. Muss ich meinen Mann mal fragen, ob ich euch davon erzählen darf. Der hat nämlich einen interessanten Kanal, was das anbelangt. Aber ich frage erst nach. Und ähm, ja, also... Sei keine Klucker, <lacht> Lass Menschen Freiheiten und sie kommen eh von zu dir zurück. Und vor allen Dingen die Kinder so. Ja? Also wenn ich glücklich bin, sind die eh glücklich. Ja? Also das stelle ich immer wieder fest, dass wir halt immer denken, ähm, erst sie und dann wir. Funktioniert aber nicht. Denn sind sie sich nicht so sicher und nicht so stabil, wie wenn wir stabil sind. Wenn wir stabil und sicher sind mit uns und es uns gut geht, und ich meine jetzt keinen Optimierungswahn, sondern einfach gut, mir geht es gut, alles ist in Ordnung, dann geht es deinen Kindern automatisch auch gut. Oder wie ist es, wenn du morgens gute Laune hast und aufstehst, weißt du? Dann kannst du die Familie anstecken. Du kannst mit deiner Welle, und gerade wenn du ein MG bist, ja, dann kannst du schön äh, mit einer netten Energiewelle <lacht> die Familie anstecken. Funktioniert bei mir wundervoll. <lacht> und ähm, so, jetzt kam aber Corona, ich war schwanger, Firma hat viel Aufmerksamkeit gebraucht, ich habe auch das Haus des Glücks in der Zeit ähm, gegründet. Ne? Also ich hatte viel, viel zu tun und ich habe mich viel auf meine Kinder dann konzentriert, damit die nicht zu kurz kommen. Viel auf dieses Muttersein, Kochen und hast nicht gesehen. Und so ganz leise, heimlich, bin ich in dieses Mutterding gerollt. Und jetzt merke ich so, wo ich gerade überlege, ob ich hier einen Laden am Strand miete, um da das Haus des Glücks in klein, sage ich mal, als erstes zu gründen, ja, um Erfahrung zu sammeln, Dreierlinie, <lacht> werde ich plötzlich von diesen Muttergedanken überrollt. Nein, das darfst du nicht, denn haben deine Kinder nicht genügend Aufmerksamkeit. Die sagen ja, schon jetzt ist zu wenig, obwohl ich glaube, es sagen Kinder immer, <lacht> gefühlt. Und... Ähm, also plötzlich setze ich mich mit Themen auseinander, die so typisch für eine Mutter sind, die immer zu Hause ist. So. Und dadurch, dass ich ja zu Hause arbeite, haben die ja auch das Gefühl. Ne, dadurch, dass ich jetzt die ganzen Sitzungen immer online mache und in meinem Büro sitze, denken die ja, ja, Mama ist ja immer da. Und ähm, Mama ist immer greifbar. Ja, und das ist jetzt so habe ich so gemerkt, dass ich das auch als Ausrede nutze. Ne, also wo ich jetzt den Namen gesehen habe, zack, Energie war da, ich hatte Euphorie. Das kannst du dir übrigens immer gleich merken. Wenn du ähm, bei etwas Euphorie hast, wenn du plötzlich redest wie ein Wasserfall, dann ist da Energie drauf. Und wenn Energie drauf ist, dann willst du das. Aber dann kommen die Glaubenssätze. Dann kommen die Gedanken und die Glaubenssätze, die sagen, so wie bei mir jetzt denn, Ah, drei Kinder und ein Laden und noch kleine Kinder dabei. Und auch noch Kinder, die äh, die letzten zwei Jahre, drei Jahre so verwöhnt sind, dass sie denken, Mama ist immer greifbar. Und da, hm, Mann ist auch selbstständig. Ah, und das Essen, das kriegst du ja auch immer noch nicht immer pünktlich auf den Tisch. Ne? Und da dachte ich so, scheiße, wo kommen die Gedanken her? Und dann war ich mit meiner Schwester spazieren und die ist ja... Human Design Business Coach und die denn so, hey, was ist denn plötzlich mit dir los? Seit wann hast du denn äh, hier so diese ganzen Mütterzweifel, Ausreden? Das sind alles Ausreden? Und ich so, ja, ich bin ja sehr offen für sowas mittlerweile. Ne? Früher hätte ich so sofort Abwehr und Gegengeredet und heute denke ich so, oh, danke, dass sie es sagt, weil anscheinend hatte ich gerade eine Scheuklappe. Wir Menschen haben ja bei uns selbst ständig Scheuklappen vor unserem Gesicht Deswegen kannst du ja einer Freundin auch immer super einen Rat geben und denken: Mensch, ist doch total einfach und klar. Aber bei einem selbst fällt es einem immer schwer wegen der Scheuklappe. Und ähm, warte mal kurz. Ich muss hier mal kurzen. So, muss ich mal kurz hier ans Telefon gehen und mein Hund will nicht mehr weiterlaufen. <lacht> Also du kannst super immer bei anderen sehen und für einen Selbst sind halt Scheuklappen und dann hatte ich halt die Scheuklappe auf und bin dann immer super dankbar, wenn jemand zu mir sagt, so ja, Janet äh, guck doch mal da und dahin äh, das passt doch gar nicht zu dir. Du bist doch ähm, hier, ja, die die Mutter, die sagt so, ähm, Freiheit für die Kinder und Freiheit für mich selbst. so ja <lacht> und, ähm, und so kann ich jetzt schon wieder gucken. Ah, ich habe unterbewusst, ja, das mache ich ja nicht bewusst, sondern ich habe unbewusst, meine Kinder als Ausrede genutzt. Ja, also ich, das machen wir ja alles nicht bewusst, also es geht hier überhaupt nicht um, du hast Schuld und das hast du schlecht gemacht oder so, sondern das ist ja ähm, alles ein unbewusstes Handeln und das Schöne an der Entwicklung ist, und wenn ich viele Sitzungen hatte, ja, so wie es ja bei mir war, viele Seminare, viele Sitzungen und Wissen wirklich angewandt, das möchte ich auch nochmal ganz betonen, es gibt unglaublich viele Menschen in der Persönlichkeitsentwicklung, die ganz, ganz viel Wissen haben, aber nicht so viele die es anwenden und das ist das Problem. Deswegen denken so viele, sie stehen, stehen ewig auf der Stelle und kommen nicht weiter und dann funktioniert die Methode nicht und das Coaching funktioniert nicht. Sorry, nee, das ist nicht so, sondern du machst es nicht. Ja, Also nicht die Methode ist schuld, sondern dass du sie nicht anwendest. Ja, Das ist das Problem. Wenn ich jetzt eine Methode habe, zum Beispiel meditieren und ich sage nach zweimal, es geht nicht, äh, die Methode funktioniert ja überhaupt nicht, weil ich kriege meinen Kopf ja überhaupt nicht leer, ja, dann wende sie doch mal eine Weile an. Ja, Probier es doch mal länger aus. Und dann lass doch die Gedanken mal Gedanken sein. Ist doch okay, wenn sie da sind. Die zeigen dir ja auch nur irgendwas. Und irgendwann wird es ja auch ruhiger. Okay, aber es kann ja keine Veränderung eintreten, wenn ich es zweimal ausprobiere und sage, ja, ist nichts für mich. So, ne? Denn ähm, es ist halt eine Ausrede. So wie meine Kinder für mich die Ausrede waren, dass es nicht funktionieren würde. Und wofür stehe ich denn? Und das reflektiere ich dann auch immer gut so. Und das kannst du denn auch machen. Wofür stehst du denn? Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du willst was ausprobieren in deinem Leben und du willst eine Veränderung haben und dein Herz sehnt sich danach, zum Beispiel einen neuen Beruf zu machen oder abzunehmen oder eine entspannte Mutter zu sein oder eine gute Beziehung zu führen ja? oder ehrlich zu sein oder sportlich zu werden, was auch immer. Denn probier ganz viel aus. Was kann zu dir passen und was kann dir helfen? Und wenn du jetzt eine Sitzung zum Beispiel hast, ja, und die Tür geht auf, warum ich überhaupt heute halt angefangen habe, diese Podcast-Folge <lacht> aufzunehmen, ist ja, dass ich bei den Menschen mit dieser Sitzung die Tür öffne und plötzlich ist da so viel Wahrheit zu sehen, dass die meisten Menschen die Tür schnell wieder zureißen und sagen, Alter, gerade dezente Schnappatmung, das geht nicht, das kann ich nicht machen. Wenn ich das alles verändere, du fühlst dich wie durchgeschüttelt. Ich habe mich drei Jahre lang gefühlt wie in einer Kiste durchgeschüttelt, immer und immer wieder. Ja, da denken doch jetzt die meisten, ich bin doch nicht bescheuert, ich lasse mich doch jetzt nicht drei Jahre lang durchschütteln. Ist kein Dauerzustand, ist aber immer wieder so wenn du eine Tür aufmachst. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo es Normalität wird, wo es ruhig wird, wo es okay wird. Ja? Und so wie bei mir, dass ich merke, okay, Laden, ah, okay, Mutterrolle wird vorgeschoben, habe gerade Ausreden, will ich an den Ausreden festhalten? Ja? Habe ich einen triftigen Grund oder sage ich, ich lasse sie los und ich finde einen Weg? Weil das ist ja das zum Beispiel, was mein Design sagt. Ich bin hier, um andere Wege zu gehen. Und sobald ich Wege gehe, wie alle sie gehen, ja, bin ich zum Beispiel schlecht gelaunt, grummelig, wütend, weil ich dafür nicht da bin. Ich bin da für Innovation, für Neues kreieren. Und ich bin dafür da, diese Erfahrung selbst erst an mir zu testen, um sie dann, so wie jetzt gerade mit dem Podcast, dir zu erzählen, damit du daraus lernen kannst, damit du sagen kannst, ah, so macht die das, okay. Und das und das. Und plötzlich wirst du in deinem Alltag anfangen, Sachen anzuwenden oder inspiriert zu sein, was du jetzt anders machen willst oder was du erschaffen möchtest. Ja, also so ist es quasi gedacht und so ist jeder Mensch ein Puzzleteil in unserer Welt, damit wir am Ende alle ein Ganzes ergeben. Ja, Auch du bist nämlich ein Puzzleteil in dieser Welt. Du hast auch eine besondere Aufgabe und du darfst auch etwas freilegen, kannst du aber nur wenn du diese Zwiebel abschälst, ja, also wenn du diese alten Strukturen ablegst von deinen Eltern und Vorfahren und wirst, wer du wirklich bist. Folge nicht der Angst oder doch, folge der Angst. Da, wo du Angst hast, gehst du rein, geh diesen Schritt, um in dein neues Leben zu kommen. Ich wünsche dir einen wunder, wunder, wunderschönen Tag. Ich hoffe, du hattest ganz viele Inspirationen und hast wieder cool mit mir auf der Insel der Erkenntnisse gechillt. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Sei, wer du wirklich bist.